0: 和同龄伙伴一起浪，遇见你的激情、友情，还有爱情。欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。道哥今天请来的嘉宾非常的酷啊，他曾经徒步过尼泊尔、安纳普尔纳大环线，在蒙古国策马奔驰，在西班牙吃美食，在意大利晒太阳，在印度看日落，在不同季节，总在地球的不同方位过着当地人一样的生活。他当过加拿大旅游局代言人，是桑头赞助的运动员，拍过百丽、百事、New Balance 的广告片。但是，他最耀眼的标签一定是稻草人旅行创始人。欢迎老板娘小左来到我们的节目做客
1: 。大家好，我是小左，终于有机会来到这个全宇宙最红的旅行节目，有多远浪多远，
0: <笑>是不是要加点工资呢？<笑><笑>作为满世界浪的旅行者，小左今天要给大家分享一个小众又精彩的私家目的地。刀哥先给大家念一段文字描述，感受一下啊。这里是世界尽头的尽头，甚至连流放的人也止于西伯利亚，不曾到达这里。这里是世界天堂的天堂，这里的一切犹如世界刚出生时候的样子，好像吸一口气。就能嗅到几亿年前风的味道，哈哈哈哈！哎呀，这段话真矫情啊！
1: <笑>这段话呃是我写的
0: ，我<笑><笑>写的太高大上了，<笑>完了这个是工资要减饭了，<笑>不知道有没有小伙伴猜到呢？大哥再给点一点提示啊！这个目的的首府叫做，小左、啊，要不你自己念一下这个词儿
1: ？呃，这个地方的首府叫做彼得罗巴弗洛夫斯克，很长啊
0: 、哦，<笑>呵呵，太难念了。所以这是哪里呢？嗯
1: 、呃，这个地方是叫做堪察加半岛，是在俄罗斯的远东地区。嗯、呃，它这么说吧，我们说它有多远呢？嗯、呃，彼得罗巴夫洛夫斯克到莫斯科的距离，大约相当于上海到拉萨，然后再从拉萨回到上海的距离
0: 。啊，这么远。哇，俄罗斯好大，<笑>嗯
1: ，所以才说，呃，这个地方是流浪的人，呃，流被流放的人都不曾到达的地方，因为它远远的说，呃，比西伯利亚更遥远，啊、呃，尤其对于，呃，首位处于就是在欧洲这一半边的莫斯科来说
0: ，下面是道哥科普时间。堪察加半岛，俄罗斯第二大半岛，位于俄罗斯远东地区，西濒鄂霍茨克海，东临太平洋和白令海。南北长约一千二百公里，最宽处约四百八十公里，面积约三十七万平方千米。有两座沿半岛延伸的山脉，一百二十七座火山，其中有二十九座活火,火山，有很多很多的喷泉，还有温泉。哎，所以小组啊，作为勘察加首府的城市的话，彼得罗巴弗洛夫斯克，它是全世界唯二的不能以公路到达的城市。你为什么想去到这里的呢
1: ？呃，先说这个地方啊、哦，呃，彼得罗巴夫洛夫斯克作为勘察家的那个州府，然后整个的勘察家半岛其实是到，呃，近三百年才被人类发现有这块大陆。然后它虽然和大陆相连，但是呃，人们只能用其实航就是航海和飞机可以到达那里。它和整个的欧亚大陆其实是不通公路的，所以。到达就是勘察家来说的话，其实是一个呃非常难的事情，以至于他每年的游客游客量是非常少，呃，每年也就只有六万的游客，一点四万的外国游客。所以当初去到勘察家来说的话，呃，我们我当时查了一下，就是哪怕嗯、呃、在网上的资料啊，各个方面的信息都非常非常少
0: 。嗯，所以最开始是如何知道这个地方？
1: 呃，知道这个地方的话，是源自于呃班夫山地电影节，在二零一一年的时候，有一部纪录片叫做《啊、呃、东方的升起》（Eastern Rises）， 然后它是讲一个很小众的运动，叫做飞钓，也就是说，呃，你不用那个鱼饵，而是用那个假饵来钓鱼。当时，呃，这个飞钓它就是在勘察加半岛上，因为那里的自然环境得天独厚，而且它是。呃，红鲑鱼在欧亚大陆最大的洄游地，所以当看到这部纪录片的时候，我就记下了这个名字，叫“勘察家”
0: 。哦，飞钓是不是那种不用鱼饵飞出去，然后用<对>那个假的影吸引鱼上钩的一个？你要
1: 用那个，他主要看中的是你的这个挥杆的技术，呃，叫 fly fishing。嗯，哦、非常棒，嗯。
0: 所以第一次到达这么一个荒无人烟、一个像世界尽头一样地方的时候，是如何的、嗯、怎样的感觉呢？
1: 嗯、呃，第一次去也很特别。第一次去的时候是和一个朋友，我们说，嗯、呃，十一的时候，十一黄金周嘛，能不能有去的地方是没有中国游客的？因为我们真的对人山人海的那个游客潮觉得有点头疼了。当时我们就在想，呃，其实呢，有因为十一的假期本身也不长，然后本来想的时候是说，哎，那我们要不要去啊、呃？贝加尔湖也是在俄罗斯。但是当时查了一下机票，觉得很贵，然后就忽然想到说：“哎，堪察家。然后查了一下机票，觉得哇，好便宜。多少钱、啊？<笑>对，然后那时候是从北京飞到海参崴，然后再飞到那个堪察家，往返四成的机票只要五千多。哦、五
0: 千多也不便宜了，好吧
1: ？但是有四成呢、啊
0: ，四成呢，那我去个什么？
1: 江浙沪包邮区吗？
0: <笑>没有，你去过乌鲁木齐，还在西安转个机呢，那边是四成了
1: 吗？<笑>对啊，它要比乌鲁去乌鲁木齐的机票还便宜吗？所以
0: 飞到、呃、乌鲁木齐来回也三千多块吗？现在啊
1: ，是的吗？国庆不是这个价格，哦，国庆对，所以
0: 飞的时间大概多少？嗯、啊
1: 呃，其实离我们真的不远，就是整个的飞行那个飞行时间加在一起，可能也就五六个小时。嗯，就是、啊、
0: 真的是去过乌鲁木齐的。<笑>
1: 所以反而是说从，从呃我们中国去到勘察家要比从莫斯科去到勘察家更近。嗯，如果去到勘察家，大家坐飞机的话，一定要记得让在办 boarding pass 的地方，让机务组的人员帮你办一个靠窗的位置，因为呢，呃，首先，呃，从空中飞到。嗯，彼得罗巴弗洛夫斯克的时候会看到这个城市很美丽的阿瓦恰海湾。这个海湾呢，被誉为全世界最美的海湾之一。你可以从空中俯瞰整个的海湾和这座城市。呃，海湾对面的一座火山是一个金字塔型的，它有点像魔剑里的嗯，摩多。那座
0: 哦，最后那个 Mountain Doom
1: 。啊，对对对，然后呢，这是一点，然后第二点呢，是在慢慢的降落在彼得罗巴弗洛夫斯克的城市机场的时候，你一定要在窗口扒着看，因为在密集的森林里面，你会看到一个小秘密，就是那里停着一排一排的战斗机。
0: 哦，是俄罗斯的，
1: 对对，因为那个，因为呃，彼得罗巴夫洛夫斯克是俄罗斯非常重要的一个远东的军港，哦、呃，所以你在那个降落的过程中，你会发现在一个层层的树林里面停着一整排一整排的战斗机，<笑>
0: 所以军事迷们一定不要忘记错过这里哦。哎，但是那个从。那一年的十月份到来年的八月份，不到一年时间，听说你去了三次这个彼得罗、呃，这个不重要，解释你简称可以吗
1: <笑>、呃？对的，就是嗯、呃，就是你肯定要问，好多大家会也会问我说，呃，为什么一年的时间里面反反复复去了三次
0: ？对呢，来回机票都一万五了呢，呃
1: ，<笑>总花费还不止呢，<笑>倾家荡产了呢，嗯、呃，对，因为。第一次去到那里的时候，只是因为没有人，但我也没有做任何的功课。但我可以说，我被这个地方深深的给震撼了。呃，因为我们平时，我们无论如何，我们说去埃及也好，或者去希腊也好，去意大利也好，去印度也好，就是我们都会去寻找这个地方的人文，这个地方的历史。但是这些所有的历史也都是关于人类的，最长我们也就不过说公元前三千年，公元前五千年。了不起了吧？但是到达那个地方，到达堪察加半岛的时候，它没有很长的关于人类的历史。但是刚才道哥也提到了，呃，堪察加半岛上有近二十九座的。有现在还有二十九座的活火,火山，但是而且它是处于一个非常活跃的状态，经,经常是会有喷发，而且它也是处于一个地震频发带，所以你在当地的时候，你是可以感受得到这整个你所在的星球它带给你的那种颤动感。我们去的第二天，呃，就晚上就发生了一次地震，然后我们跟那个我们的房东说，啊、哦、地震了地震了，然后房东很淡然地说，啊、哦。这有什么大不了的？我们这里最多的时候一天二十次地震的，<笑>所以它有，就是你在这里的，你在这个地方，你能感受到的是不是人类，而是这个大自然、这个星球的历史，它带给你的那种感动。甚至有时候你会自己在不经意的之间去想，嗯、呃，你可能闻到的那个风的味道，是不是也在这块土地上已经流转了几千万年，甚至几亿年？而且在这里的话，你会觉得当地的人和自然的环境，它的这种密切程度是，嗯，超乎你想象的。因为像，嗯，我住在当地，我一个朋友 a l e x e 的家，他七岁的女儿就直接拖着一个血淋淋的刚被剥下来的驯鹿皮，就披在身上，然后去处理那个皮子。可能很多人听到会觉得，哇，这好血腥，好残忍。但是这就是他们的生活方式，他们就是和这样的一种，比如说，呃，野生动物和这样的一个自然环境是相处了很多代，就是这样在处世的。所以你会觉得到，嗯，在这里你会和城市相比的话，觉得这里的人和自然的相处程度是要比我们高得多的
0: 。所以其实这么一个地方，它应该。往远远超越了人类历史的存在。我觉得这个城市融在这个城、这个自然环境当中，也只是非常渺小跟微弱的存在。嗯、应该整个地方都让你觉得哇，好像完全没有人打扰的一个很纯净的环境里面来吸引着你
1: 。对，因为本身这地方的话就，就呃住的人也非常少。呃，整个勘察加半岛的话，一共也就只有三十三万人。然后像最主要的人也都生活在彼得罗巴弗罗夫斯克这个城市，<笑><笑>也就只有十八万人，所以真的是非常非常少。像十八万人的话，可能我们有些大型的街区都有那么多人吧。
0: 三十三万啊，你说？十八万？十八、啊、万啊？嗯，我觉得中原两万城估计就十八万人。
1: 人<笑>。<笑>嗯，对，就对啊，就是他那的野生动物要比人更多。嗯
0: ，所以除了在这里发呆，看着火山，不<咳>、啊、不，看着那个地震，嗯、啊不对，感受地震，嗯、看火山喷发以外，嗯、还能玩啥呢、嗯？呃
1: ，在当地的话，其实我刚才有提到嘛，呃，勘察家是，呃，它的南部有一个就是叫库页湖。它是整个欧亚大陆红鲑鱼最大的洄游地，所以到了夏天的时候，也是勘察加半岛旅游的旺季，就是七八月份，你能在那里看到无数无数的那个鲑鱼，就是三文鱼，从太平洋然游入到河流，这、就是他们的洄游季。然后有很多的棕熊在那里的话，是一个我们叫做棕熊的王国，然后棕熊就在很多的浅滩那里等着，然后他们。这是一年当中他们可以饱餐一顿的时间，要他们要每天要吃大概二十到三十条那个三文鱼，要储存脂肪，然后好过冬。所以这是一个相当于，我觉得是你活生生可以在那里亲眼见到的一个动物世界。
0: 所以你是说那些熊孩子们就是站在那儿等着鱼开始往嘴里跳？因为我知道过鱼洄游是要跳上去。
1: <笑>对，因为那时候鱼非常非常多嘛，它可能在荷塘里头游不下了，然后甚至都跳出来了
0: ，所以张着嘴来吧来吧，我我迎接你进入我的肚子里。<笑>你有没有
1: 很想去啊，道哥？
0: <笑>熊哎，嗯，那人跟熊怎么相处呢？嗯
1: 、呃。去到就是首先它也不想吃你，有那么好吃的三分鱼，<笑>嗯。对，去到那里的话，首先交通会，嗯，只能坐直升机，哦、嗯，所以如果要去到那个库耶湖的话，大家只有坐改良版的米八直升机。米
0: 八是那个曾经的武装的那个米八吗？对
1: 对对，就是那个改它改装过之后，然后现在用来那个搭载游客，然后去到库耶湖。然后在所有当地所有的行动，其实人才是受限制的，熊是可以在那个去自由行走的。所以你要去看熊的话，都是要有当地的森林的，就是巡护员持枪和你一起走去看的。
0: 所以如果万一你的身上的味道吸引了某只熊要来吃你或者要尝你味道的话，<笑>对，所以还是有人保护你的，是
1: 一定会提醒你的，就是他提醒你的最关键一个词：洗澡。<笑><笑>啊对，他还提醒你要洗澡，然后他还跟你说，就是在熊和你之间一定要隔着一个我。啊
0: 、那万一他被熊吃了怎么办？
1: 他有枪啊。那万一
0: 犬群熊来了怎么办？好吧，我不想这个画面了啊。<笑>哎，那<笑>除了去看熊以外的话，还有什么好玩
1: 的呢？呃，刚才有说啊，其实，在勘察家就像那个班夫山地电影节的里面纪录片一样，我们可以去漂流，然后可以去啊、呃、钓鱼，然后包括还可以呃坐游船，我们可以到太平洋上，然后潜水员还会到海底给你捞上新鲜的海胆，当场开吃。
0: 现在是晚饭时间，大哥肚子好饿呢、啊。哎<笑>，除了除此之外的话，当地你刚刚讲了三十三万人生活在这里，我想，曾经勘察加半岛离整个亚洲的关系应该很像很近，比如说海参崴，我们转机的俄罗斯的这么重要一个城市，曾经也是咱们中国的一部分
1: 。呃、哦，曾的。对，
0: 这里应该有很多很多的那个亚洲人、华人生活在这里。然后我想，应该是后面的随着俄罗斯的开发，很多人从西边来到这里。如何和俄罗斯的战斗民族成为朋友呢
1: ？啊，这里我要讲一个非常呃呵呵有意思的故事。呃，因为那我在当地和 a l e x e 然后我当地的一个向导嘛，我们约了一起去那个漂流，然后去，然后去钓鱼。然后他当天来我们住宿的地方接我们的时候，他的车上还有两个俄罗斯的游客，然后我们彼此都不认识，因为大清早嘛，我们就说那先去。呃，吃个早饭吧，然后我们就来到一家小小的咖啡馆。我刚坐下，买了一个面包，买了一杯咖啡。我和我同伴两个中国人嘛，然后还有两个另外两个俄罗斯的游客。然后很多人都说俄罗斯人长了一张扑克脸，对。但是呢，怎么要撕下他们虚伪的面具，或者说俄罗斯人怎么撕下了我们的虚伪的面具？呃，我刚坐下来准备喝我的咖啡和我的面吃我的面包的时候，这位俄罗斯大哥。一屁股坐在我的面前，然后还是板着个脸，然后跟我说 “hello”， 然后我觉得他这是他可能仅会说的一句英语了，<笑>然后就闷。然后他从兜里面、裤兜里面、啊、掏出一整瓶的伏特加，然后拿了三个一次性杯子放在面前，把每个杯子都倒满了一个推给我，一个推给我的朋友，然后跟我说了一句俄语的干杯，然后就把杯子举起来了，自己先干为敬。呃，所以这让我，呃，如果你想和俄罗斯人打好关系的话，一杯伏特加就足够了
0: 。<笑>哎、我我记得你跟我讲过，你后来又有一次去是帮他追债去的
1: 。哦，这个很
0: 酷的故事
1: 啊、呃，因为我和 Alexey 呃，后来就第一次去了砍柴家之后就成为了好朋友。呃，他很有意思，嗯、呃。因为我们去钓鱼之后嘛，我们就去了他们家，我才发现他不只是一个呃漂流的向导或者一个户外的向导这么简单。他带到我们，他带着我们去他家的时候，我们发现了他家有四十多条哈士奇。哇哦，那么多哈<笑>！对啊，所以你知道这个场面吗？我们他家住在郊区，就是在森林里面，所以就只有他们一户人家。我们车慢慢慢慢慢慢开，因为很晚了，然后就听到。因为狗狗们闻到主人的味道回来了，就是整个四十几条哈士就坐在那里。哇哇
0: 啊、所以到那边澡都不用洗了
1: ，<笑>然后把它舔干净。<笑>对啊，然后嗯、呃，他当时他当天晚上的话，呃，就我们到了他家，然后他忽然之间就是我们还在吃晚饭，因为我们当天钓了鱼嘛，我们在做鱼汤，呃，然后大家就跳吃当天钓上来的鱼，他忽然就是神情很凝重，然后。就是跟我们说，他说我的钱都被偷光了，家里。我说啊，怎么可能？怎么可能？那你的钱怎么会被偷光了？他说，原来他养那么多狗嘛，是找了一个工人帮他来看着，帮他照顾的。然后这个工人呢，也是他一个朋友介绍的。他说，嗯、呃，他的钱，这个工人逃跑了，然后他的钱可能被这个工人偷走了。所以当天晚上很晚了嘛，所以。呃，他就没有办法，他第二天去报警了，然后他警察也就，就是当地警察也没有什么办法，因为他发现这个人已经离开了勘察家了，嗯，已经飞到莫斯科了，所以当时，嗯、呃，因为这件事情，我觉得哇，太太不可思议了。他说他因为买下这片地的时候还是跟银行贷了款的，他刚刚把钱准备够，然后要还今年的贷款，然后这个工人就把他携款逃跑了。所以后来，其实我没有帮他去追债，但是我一直在跟他在问他事情进展怎么样了。事情最后的进展真的是出乎我的意料，然后深深的让我惊叹，惊叹就是俄罗斯真的是一个战斗的民族。因为我在问他，我说你的钱，嗯、呃，怎么样了？他说，我发现他已经从莫斯科逃到了乌兹别克斯坦
0: 。他如何发现的呢？
1: 嗯，他说，因为这是他朋友介绍的嘛，嗯、所以他通过他的朋友去问他在哪里，然后再找到他的家里人，因为你知道，就是。这个人本身他是乌兹别克斯坦人，然后我说那你怎么办？我说警察会受理吗？他警察估计什么也不会干，然后我说那你怎么办？他说我决定我要去追捕他。我说啊真的吗？然后
0: 上次你跟我讲到这里的时候，你说你要去那边对，助他，我,我说
1: 我要协助你去追捕他。然后当我还没去的时候，因为每次俄罗斯签证其实，呃要办的话还要时间是比较长的嘛，我还来不及办第二次签证，然后他已经第二天就买了机票飞到了莫斯科。然后后来的故事是这样的，他说他花了八天的时间把他的钱给追回来了。我说你是怎么办到的？
0: 拿着枪？哈哈哈哈哈！我不知道他有
1: 没有拿枪啊。那他说他飞到莫斯科花了四天的时间找这个人的朋友，还有和他认识的人，然后得知他在乌兹别克斯坦的地址，然后他就直接又飞到乌兹别克斯坦找到了他的家，然后。因为你知道，就是这种小地方出来的人，乡里乡亲都是很熟的。找到他所在的村庄，找到他那个村庄的相当于村长吧，告诉了他这件事情。然后，这个人其实拿了这笔钱之后也没敢花，所以大部分钱还在。然后，最牛叉的是 a l e x y 把钱大概大部分都给拿回来了之后，那当然有一部分是被他花掉了嘛，毕竟还买了机票啊什么的。然后把这个人也带回来了。照我想，我觉得啊，这个偷你钱的人，你当然就近而远之了。你不会带
0: 回来是投进警察局呢，还是带回家了呢
1: ？对他没有把他投进警察局。他说，他的逻辑是这样的：他说，我把他带回来。我说，你为什么要带回来？他说，他欠我钱，我要让他还啊。所以要他，他我要让他在我家工作。
0: <笑>他不怕他把钱继续卷走跑掉吗？
1: 对啊，我不知道他们怎么想的。他说，我让他在我家工作还债，帮我继续工作。<笑>
0: 那后来呢？
1: 后来就大家在他们家工作啊，嗯，就是这样啊。所以我觉得他们的逻辑好奇怪，然后他们的行动力好强。嗯
0: ，真的不愧是战斗民族啊！非常感谢小左给我们种草了一个非常独特的小众目的地，也打破了我们对战斗民族的固有认识。我觉得旅行不一定要去热闹知名的地方打卡，当地图上的陌生地名变成满满的回忆时，你就多了一番只属于自己的美好经历。那个这里要做一个广告，稻草人旅行有去往勘察家的路线。其实这条路线并不是我们想做的，而是小左分享完对他对勘察加的美好以后，被我们逼着，你一定要把这么好的地方给做出来。是
1: 的，是的，而且呃特别不一样的是，我和呃我在当地的朋友 Alexy 呃一起。就是会把这个他们家加入到行程里面来，去看
0: 那个四十几只二哈、啊。
1: 对，是看七十几只二哈，而且现在数量有所增加，呃，现在已经达到五十几只二哈了。<笑>欢迎大家来报名勘察家的路线
0: 。大家如果对勘察家有任何问题，都可以拨打我们的电话或者加我们的微信给我们留言。欢迎大家跟我们一起去到这一个世界的尽头和世界的天堂。好了，再次感谢大家收听这一期的有多对浪远。